0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, herzlich willkommen wieder einmal im Abenteuer Homeoffice, heute auch wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast, äh, mit einem Wiener Kollegen, also auch äh, aus der Heimat sozusagen. Der Gregor Heise, der hat mich angeschrieben wegen eines Podcast-Interviews und dann habe ich mal angefangen bei ihm zu stöbern und habe das extrem spannend gefunden, vor allem auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick habe ich eigentlich nur so gesehen, er ist für Führung, äh, Mitarbeiterführung, Teamführung. Ich schon gedacht, aha, okay, was hat das mit Abenteuer Homeoffice zu tun? Aber auf den zweiten Blick habe ich dann gelesen, das Wort Selbstführung. Und Selbstführung ist ja etwas, was wir also im Homeoffice ganz extrem brauchen, auch als Selbstständige ganz extrem brauchen. Ja, und darum haben wir also schon in der, haben wir schon vor ein paar Wochen einmal intensiver geplaudert. Und der Gregor hat mir zusätzlich auch noch einen Test angeboten, einen psychologischen Test, über den wir dann auch noch ein bisschen sprechen werden, um mein Belastungs-, Selbstmotivations-Aufschieberitis. Verhalten zu analysieren. Äh, gleich vorneweg, ich habe ziemlich, äh, ziemlich Schiss gehabt vor diesem, <lacht> vor diesem Test. <lacht> ich habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, wer weiß, was da rauskommt. Aber es schaut gar nicht so schlecht aus, bis auf einen Punkt. Und da werde ich dann auch mit dem Gregor drauf eingehen, beziehungsweise er schreibt mir dazu auch einen Gastartikel, den ich natürlich hier im Podcast verlinkt habe. Also, der liebe Gregor beschäftigt, beschäftigt sich besonders eben mit dem Thema Selbstführung. Was verhindert, dass wir tun, was wir uns vorgenommen haben? Was verhindert, dass wir Pläne umsetzen? Und mit diesen einleitenden warmen Worten möchte ich ihn auch gleich begrüßen. Hallo Gregor. Hallo
1: Claudia. Danke, dass du dir
0: Zeit genommen hast, auch für die doch immerhin zwei Vorgespräche, die wir geführt ja. haben. Und schön, dass du da bist. Und hoffentlich habe ich so ein bisschen zumindest die Eckpunkte von dir richtig zusammengefasst.
1: Ja, hallo Claudia, freut mich, dass ich da heute die Gelegenheit habe, bei dir zu Gast zu sein, wenn auch nur virtuell, aber das ist ja schon trotzdem eine, durch die moderne Technik hat man ja schöne Nähe zueinander. Und ja, ich, du hast es sehr gut zusammengefasst, das ist mein Schwerpunktthema, ist eben Selbstführung. Vielleicht, warum bin ich dazu gekommen? Ich bin ja schon viele Jahre, seit den 90er Jahren eben im weitesten Sinne als führungskräfte trainer Kommunikationstrainer auch und auch als Coach tätig. Und ähm, ich habe immer so die Erfahrung gemacht, dass, dass Führungskräfte gerade in Ausbildungen sich in erster Linie mit Mitarbeitern beschäftigen, also dass sie sozusagen ihren Fokus darauf richten, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren oder wie führe ich richtige Gespräche oder wie, wie mache ich ein Kritikgespräch oder was der Teufel was. Ähm, aber weniger äh, oft diesen Fokus haben, dass sie sich selbst auch betrachten. Mhm. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man äh, seine Rolle klärt als Führungskraft, dass man auch ein Stück weit ähm, sowas wie eine Selbsterfahrung äh, auch zulässt, dass man sich selber gut kennt. Und ähm, letztendlich ähm, hat mich das dann auch dazu geführt, auch im Anschluss von von Peter Tracker, der ja großer Management-Theoretiker war, der das Ganze auch initiiert hat, schon sicher einige Jahrzehnte her, der ja auch immer gesagt hat, Führungskräfte müssen eigentlich nur eine Person gut führen und das sind sie selbst. Ja.
0: Sehr spannend, ja.
1: Ich denke, das, das ist ein, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, denn an mir selber kann ich auch vieles ändern, denke ich. Und an mir selber kann ich auch sehr viel arbeiten, und, ich kann, wenn, und je besser ich mich auch selbst verstehe, desto, desto besser kann ich dann auch auf andere Menschen eingehen. Mhm. Das,
0: entschuldige kurz ja. die, die Zwischenfrage. War das von Anfang an dein Fokus, die Selbstführung, oder bis, war das so ein Weg, wo du gesagt hast, okay, also normal, normalerweise, unter Anführungszeichen, geht es eben um die, um die äh, Mitarbeiter und du hast dann bemerkt, okay, so geht es anscheinend nicht nur.
1: Ja, das, das, diese Frage habe ich mir auch gestellt und ich denke, die, die Antwort ist, ist sehr vielschichtig. Ich denke, es hat sehr viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Mhm. Ich habe, so also auch in der Rückschau jetzt, das war nicht immer von Anfang an mein Thema, würde ich gleich sagen. Ich war ja auch anfangs meiner, meiner Karriere auch relativ lange also vier Jahre sind es für mich lang, ja, in, einem, in einem Angestelltenverhältnis als, als Consultant tätig. Und das war auch eine spannende Zeit, aber ähm, auch da hat man sich selbst führen müssen. Aber ich habe dann beschlossen, das war 1995, halt ich mache das alles selber, ich bin selbstständig. Und dann war ich selbstständig. Das, was du ja auch sagst, da hatte ich dann mein Homeoffice. Ja? Ähm, und dann waren plötzlich die Aufgabenstellungen ganz andere. Also ja, ich muss jetzt, ich brauche jetzt einen Steuerberater, ich muss mich um Kunden kümmern, ich muss meine Briefe selber schreiben. Ich habe mit mehr Sekretärin, der sagen kann, geschreib dem, telefoniere mit dem und so weiter. Ich war sozusagen auf mich selbst gestellt. Aha. alles selber organisieren müssen, auch die Hotels und die Fahrten und so weiter. Und, und, und das hat mich damals schon, denke ich, auch unbewusst immer beschäftigt. Wie kann ich mich selber gut organisieren? Wie schaffe ich das? Und ich sehe mir auch als, als Person doch jemand, der sehr kreativ ist das und, und sehr viele Dinge auch gern anfängt und, und <lacht> manchmal der Durchhalte will und die Konsequenz dann nicht so da ist. Und das bedingt halt auch ein bisschen Selbstführung und Selbst, auch Disziplin, wenn man so will. Das ist der eine Strang. Und der zweite Thema, wo es mich in die Selbstführung hineinbringt, ich habe immer das Thema auch Zeit- und Selbstmanagement gemacht. Also das, das, das ist ja ein spannendes Thema, finde ich. Das hat sich in den letzten 20 Jahren natürlich extrem geändert. Ja, absolut. Das war immer so ein Seminar, wo ich so das Gefühl gehabt habe, naja, das läuft ganz gut, aber es ist immer so ein Drittel der Personen, kriegen nicht immer unbedingt das, was sie sich wollen, was sie wollen, was sie wünschen. Und ich habe da auch sehr stark eben mit Zeitmanagement-Instrumentarien gearbeitet, die man jemandem beibringt und bin dann per Zufall eben auf diesen, diesen Test bzw. auf die PSI-Theorie gestoßen, das war 2014, und äh, da habe ich genauso wie du auch diesen Test gemacht, ja. <lacht> genauso auch, war auch etwas, <lacht> Okay, du
0: kannst es nachvollziehen, also das finde ich ja schon mal beruhigend.
1: <lacht> und dann kam eben diese, diese, diese Auswertung heraus mit diesen 17 Parametern der Selbststeuerung und da, da ist eigentlich die Planung, das was zum Beispiel gerade bei Zeitmanagement sehr stark äh, gepredigt wird, äh, nur ein Aspekt, ja? mhm. eine Fülle von anderen Aspekten und da ist mir auch so klar geworden. Warum manche Menschen dann damit nichts anfangen können, weil die meisten Menschen der Selbstführung sagen, haben das setzen Selbstführung mit Selbstdisziplin ja. gleich. und mhm. das ist auch okay. Ja, nur Selbstdisziplin ist immer sehr einschränkend und hat was mit Gewalt zu tun.
0: Richtig. Also wenn genau. jemand,
1: wenn deine Hörerinnen und Hörer, ist ja mal selber nachdenken. Es ähm, gibt einfach Themen, die muss man machen. Ja, aber mhm. das. Die, die werden dann auch durchgezogen und dann macht, macht man sich meistens einen Plan oder hat eine Vorstellung davon, aber ist, ist es nicht unbedingt die Freude dabei. Es ja? mhm. sind einfach Themen, die muss man erledigen, die machen nicht so viel Spaß. Ähm, gut, dass der Mensch das kann, auf der anderen Seite. Wenn das das einzige Instrument ist, mit dem man durchs Leben geht, dann verliert man die Freude, dann ist das, hat das nur was mit Disziplinierung zu tun und mhm. irgendwann einmal erlarmt dann auch die, die, die Umsetzungskraft. Und
0: da würde ich jetzt auch ganz gerne gleich rein, uh, ungeplant reinstechen, ja, weil ich, ja. Uh, weil ich ja auch im, in Homesweet Office, in meinem großen Programm uh, und in im Webinaren immer wieder uh, das Thema Buchhaltung anschneide, ja. Und das Buchhaltungsthema ist ja etwas, was uh, nicht unbedingt nur Freude verursacht. So, jetzt bist du mal aus dem Bild gelaufen. Jetzt machst es trotzdem ist. ins Video, ja. Uh, ja, also Buchhaltung ist Buchhaltung ist so ein Disziplinthema. Ne? Ja,
1: ja, auf
0: der einen Seite. Und ähm, was mir auffällt, ist, dass gerade die Selbstständigen, vielleicht sind es auch nur die Onliner, ich weiß es nicht, gerade die Selbstständigen, äh, dann immer sagen, das macht keinen Spaß, ja? das ja. macht keine Freude. Und ich für mich denke mir immer, ja, es kann aber nicht nur aus Freude bestehen. Ja? Und äh, ich wandle es dann ganz gerne um in Richtung, ich habe Freude daran, mein Business zu beobachten. Ja? Oder ich äh, sage nicht, ich mache Buchhaltung, sondern ich kümmere mich jetzt um mein Business. Also das ins Positive, ins Positive zu drehen. Ja. Ne? Aber das ist zum Beispiel äh, etwas, was immens gerne aufgeschoben wird und dann wird immens gerne darüber gejammert, dass man jetzt die Belege von drei Monaten oder vielleicht sogar von einem ganzen Jahr erstmal mal zusammensuchen muss. Mhm. Ja. Äh, wie, wie siehst du die, die Selbstführung, Selbstmotivation eben bei solchen Aufgaben, die sein müssen, aber schlicht und ergreifend keinen Spaß machen? Ja. Muss es immer Spaß machen?
1: Nein. Ähm, also der Mensch ist ja ein, ist ja ein sehr komplexes Wesen. Ja. Ja. Und das ist das Schöne dran. Ja, ja, genau. Wir haben einfach bestimmte Mechanismen, die die uns gerade bei solchen Sachen helfen können. Ein, ein Mechanismus, äh, den, den wir haben, äh, sind äh, Gewohnheiten.
0: Mhm.
1: Also wir haben ja wir haben ja Automatismen, die ständig für uns funktionieren. Also ich sage jetzt mal, die Atmung funktioniert selbstständig, die Herzregulation, der die, die, die ganze Stoffwechsel, das ist ja alles, wird alles automatisch, sind automatische Prozesse, die die gesteuert werden vom Hypothalamus ganz genau. Und der macht das alles für uns. Stell dir
0: vor, wir müssen das auch noch initial ja, tünden, ja, das wäre ja, ja, wär cool. anstrengend, genau. oh Mann.
1: <lacht> und, auf der, und dann gibt es natürlich auf einer höheren kognitiven Ebene natürlich auch Gewohnheiten, die Menschen haben. Und das sind auch Automatismen. Ja? Also, was weiß ich, ich, meine, ich, jederzeit ein Morgenritual, denke ich. Ich stehe da Früh auf, ich gehe nach unten. Das Erste, was ich mache, muss meinen Kater füttern, das ist, weil er sich meldet. Ja? Und dann koche ich mir meinen Kaffee und setze mich hin und dann mache ich meistens einen Sudoku. Das ist ein gewisser Ablauf, mhm. den ich einfach habe. Ja? Und das ziehe ich durch. Um, und das ziehst du aber aus Freude durch und weil es dir gut tut und nicht ja, weil es sein muss, oder? Ja, aber dann, dann, dann gehen wir weiter und dann kommst du zum Zähneputzen. Das ist, jetzt, ist das jetzt hat das was mit Freude zu tun? <lacht> ich Weiß nicht, ja. Aber ich frage mich nicht, jeden Morgen möchte ich jetzt Zähne putzen oder nicht? Beim ist ein etwas simples Beispiel, ja. mhm. Und um, das führt einfach dazu, dass dass ich das mache einfach aus einer Gewohnheit, aus einer Routine heraus und Gewohnheiten und Routinen brauchen keine Freude die macht man einfach. Das ist aber ein ganz wichtiger Satz. Genau. Und die ganz kann man sich wichtig. anerziehen. Du kannst ja. 10, 15 Mal, 20 Mal, das muss man halt sozusagen mit einer, mit, immer wieder machen. Ja?
0: Mhm.
1: Und dann kann ich halt sagen ja das erste was ich mache in der früh ist ich sortiere mir meine Belege und gebe sie in die Buchhaltung ein ja. mhm. Aber beim ersten Mal ist das vielleicht eine Überwindung beim zweiten Mal auch beim dritten Mal nicht. muss man das halt dann vielleicht sich dann kurz immer selber nachher belohnen das ist ja mit dem positiven Verstärker was immer das dann ist ah, heute habe ich meine fünf Belege eingegeben da darf ich mir halt jetzt irgendwie keine Ahnung eine Schokolade gönnen oder irgend sowas mhm. ähm, als Beispiel und irgendwann einmal nach zehn auch vielleicht nach zehn Durchgängen nach 15 Durchgängen kann man schon gar nicht mehr anders.
0: Das ist auch genau der Trainingseffekt, den ich versuche zu erzielen mit Homes with Office. Das ist ja über ein halbes jahr ein Programm und da äh, gibt es jetzt zum Beispiel jeden Freitag habe ich ein posting mit einer Checkliste, wo ich selber auch abhake. Und äh, je nachdem, wie weit fortgeschritten der Kurs ist, kommen da halt immer wieder ein bisschen mehr Routinen dazu. Ne? Genau. Und das Erste ist äh, Zero Inbox, E-Mails. Hm? Ja. Ja, und das Zweite ist die Buchhaltung. Ist Zumindest der einmal in der Woche sich darum zu kümmern. Ne?
1: Genau. Und was man vielleicht noch als Ergänzung braucht, das, 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 das äh, Wichtige ist, dass, dass, dass Routinen immer nach dem Wenn-Dann-Prinzip funktionieren. Das mhm. also ist eine Auslösebedingung und dann kommt eine Folge. Ja, also, wenn ich äh, in der Früh meinen Computer aufdrehe, dann mache ich als erstes meine E-Mails zum Beispiel. Ja? Und mhm. Die funktionieren je besser, je klarer und eindeutiger dieser Auslösereiz ist. Ja? Mhm. Das ist, ähm, das ist was, auch, ich, ja.
0: was ich auch so erstaunlich finde, ist an uns Menschen, ja, also ich nehme mich da absolut nicht aus, ja, dass gerade bei diesen Routineaufgaben, ich, ich kriege das eben als Feedback aus also dem Kurs jede Woche wieder zurück. Es ist so cool, am dritten bereits die Buchhaltung vom vorigen Monat fertig zu haben. Es ist so schön, einen leeren Posteingang zu haben. ja, Und trotzdem fällt es so schwer.
1: Ja, weil man natürlich äh, das gute Ende, das das haben kann, oder die Freiheit, die man dadurch bekommt, oder währenddessen, ja. dass man das auch als meditative Übung betrachtet, oder irgendwas, <lacht> man das ja <lacht> erst sich nachher einstellt. Ja, ja. Und die Menschen sind auch unterschiedlich. Das muss man auch dazu sagen. Ich, de, ähm, vielleicht an dieser Stelle den, den, den Zusammenhang eben mit, mit, ähm, also wie, wie so etwas gebildet wird, das entsteht ja auch in der Kindheit. Es gibt ja von, von Mitchell diesen, diesen, das Experiment, das viele kennen. Das ist dieser der Marshmallow-Test. Marshmallow ja. Und Das ist ja, weil für die, die es nicht kennen, ganz kurz die, die Beschreibung. Es gibt im YouTube übrigens ein sehr schönes Video dazu, das könnte man auch verlinken,
0: ja,
1: gerne. wo man das auch sehen kann. Die Aufgabenstellung war für Kinder, so, die waren zwischen drei und fünf Jahre alt ungefähr, dass man ihnen sie in einen Raum gesetzt hat, einen Teller vorne hingesetzt hat und einen Marshmallow vorne hingestellt hat und gesagt hat, du kannst entweder diesen Marshmallow essen dann hast du ihn halt gegessen oder, oder du wartest, weil ich gehe jetzt aus diesem Raum heraus, du wartest, bis ich wiederkomme dann kriegst du einen zweiten dazu. Das
0: hat was mit Impulskontrolle zu tun. Genau, das, ja. ist, das
1: ist eben, das ist eben äh, dann die Frage, also wie die, wie die das bewältigt haben. Das, die Wartezeiten waren relativ lang, 10 Minuten, 15 Minuten, da gibt es auch verschiedene Varianten dieses Experiments. Sehr schön sieht man bei diesem Videozusammenschnitt dann auch, welche wir würden sagen, Coping-Mechanismen, also wie Kinder mit dieser Aufgabenstellung umgehen, dass sie das zum Beispiel nicht anschauen, diese Verlockung. Das ist also zum Beispiel auch gerade bei Ablenkung, vielleicht kommen wir gleich auf das Thema, auch, auch deine Hörerinnen und Hörer werden das kennen, dass das natürlich man sich vieles vornimmt, aber dann auch Ablenkungen hat. Und Kinder haben zum Beispiel oft Strategien, dass sie das dann aus dem Sichtfeld positionieren, dass sie dann gar nicht hinschauen. Das ist der
0: Flugmodus beim Handy bei uns Erwachsenen. Ne?
1: Genau, und, und, und so weiter. Und, und interessant ist, dass, dass, dass die Kinder dann lernen müssen, sozusagen ihre Impulse zu, zu unterdrücken und aufzuschieben. Ja? Und mhm. das eben lernt man als Kind, beginnt es überhaupt erst mit, so ungefähr mit drei Jahren, dass sich dass da diese entsprechenden Gehirnsysteme überhaupt ausbilden. Und ähm, das, denke ich, ist ist auch von Mensch zu Mensch verschieden. Also wenn, wenn jemand sehr stark impulsgetrieben ist, impulsgesteuert ist, ja, ähm, dann ist, dann hat er viel mehr zu kämpfen, damit, dass er dann äh, solche Gewohnheiten ausbildet, äh, die dann funktionieren. Und es gibt halt andere Menschen, die, die haben damit überhaupt kein Problem. Ja. Gibt ja bis hin zu dem, dass das natürlich dann auch äh, ins Extrem umschlagen kann. Also kann halt jemand dann auch Eher zwanghaft schon sein und dann sagen, ich kann gar nicht anders mein Leben organisieren. Ich muss das einfach. Ist dann
0: unflexibel beziehungsweise genau, bis hin zu, strahlen, zu krankhaft. Ja. 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 Das, das gibt mir jetzt den, die Möglichkeit, ich schaue darüber, weil ich mir gerade meine, meine Auswertung herhole. Ja. Sprechen wir doch einmal ein bisschen über den Test. Ja, weil, also ja. ich, ich muss ehrlich sagen, so von, von meiner Warte und meinen bisherigen Erfahrungen heraus, bin ich da so eher skeptisch, was so Tests angeht. Ja, wobei ich da natürlich eher im Hinterkopf habe, diese lustigen Tests bei Facebook und Konsorten, äh, beziehungsweise auch äh, Berufseignungstests aus der Schule, wo es also auch nicht immer unbedingt das rauskommt, äh, was dann am Ende aus dem Menschen rauskommt, wenn der aus der Schule draußen ist. Und war also, wie, wie ich schon im Intro gesagt habe, eher skeptisch beziehungsweise so ein bisschen Schiss gehabt vor dem Was ist, wenn da jetzt rauskommt, dass ich völlig unstrukturiert bin und völlig <lacht> planlos bin? Ja? weil ich stehe doch für Struktur und Planung bei meinen Leuten ja. äh, und war durchaus äh, durchaus angenehm bis auf einen Punkt, auf den jemand dann schon noch ein überrascht Was ist der Test? Was macht der? Mhm. Ähm, und wozu? Wozu verwendest du ihn? Sagen wir
1: es ja. mal so. Also der, dieser, dieser Test, ähm, der Mist, eben, die ist von, entwickelt worden von Julius Kuhl, vielleicht ganz kurz. Ähm, mhm. Er ist jetzt emeritierter Professor in Osnabrück für differenzielle Psychologie, also für Persönlichkeitspsychologie. Das, was die Menschen immer meisten interessiert an der Psychologie. Ja, Es gibt ja noch viele andere Themen. Genau. Und, ähm, der hat sich vor allen Dingen... Mit der, mit der Handlungssteuerung beschäftigt. Das ist so ein gewisser Forschungsschwerpunkt, Handlungssteuerung und Motivation. Mhm. Dieser, dieser Test, den, den ich dir da gegeben habe, also eigentlich zwei Tests, ähm, das ist ein Teil einer großen, äh, einer großen Testbatterie, äh, die insgesamt dann aus, aus zehn Tests, Teiltestmodulen besteht, also wo man dann noch mehr abtesten kann. Und dies ist ein Segment, das eben die Selbststeuerungskompetenzen abfragt. Mhm. Selbststeuerung, das ist, wie wir sagen, man kann auch Selbstführung sagen, dass da ist ein bisschen mehr der Führungsaspekt drin, also hier bei Selbststeuerung, das ist so gedacht, dass das eigentlich die oberste Instanz ist des Menschen, die alle Prozesse regelt. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wie der Dirigent von einem Orchester, mhm. der da vorne steht, und da gibt es halt diese Orchestergruppen, und die spielen miteinander, und da gibt es halt die Streicher und da gibt es die Bläser und, und so weiter, und die müssen abgestimmt sein. Ne? Mhm. Und Im Idealfall ist das eben so gut abgestimmt, dass dann ein unvergleichliches Stück herauskommt. Kann ja? mhm. natürlich auch sein, dass sich Einzelne selbstständig machen, ja? <lacht> zum Beispiel im Space oder so, und dass die Bläser dann ihr eigenes Ding machen. Dann wird es schwierig. Dann,
0: dann klingt es nicht mehr
1: so gut. ne? Dass der Dirigent sagt, ich gehe jetzt. ja, Und, und dann läuft es meistens noch ganz gut, aber irgendwann einmal läuft das Ganze aus dem Ruder. Also wenn die Selbststeuerung nicht funktioniert. Ja. Mhm. Und die Selbststeuerung ist die oberste Instanz, die gewissermaßen alles reguliert. Mhm. Da liegt ein, ein, ein relativ komplexes Modell, ähm, der, der, wo es eben auch sehr stark um Hirnprozesse geht, äh, die man heute doch schon ganz gut beobachtet schreiben kann und auch psychologisch interpretieren kann. Das ist, mhm. was dahinter kommt. Ja. Ja. Sehr spannend.
0: Und ähm, also ich, ich sehe da zwei Bereiche. Das eine ist, äh, ist die Linie. Ich werde äh, das Chart auch, auch einbinden in den Blogartikel. Also für alle, die, die jetzt nur zuhören und nicht zuschauen. Äh, die Linie, die zeigt ja an, wie gut oder schlecht eine gewisse Kompetenz ausgeprägt Ausgegeben. ist. Und äh, dann gibt es die Striche, drei Striche, einmal in Rot, Blau und Violett, die zeigen den, äh, den Level an äh, Belastung. Ja. Na?
1: Die Idee, die dahinter steckt, damit noch nochmal anknüpfen: ja, du kannst, ähm, Tests, ja, so und, und wie, wie aussagekräftig sind das und so. <lacht> Ähm, auch dieser, dieser Test mit diesen Kompetenzen ist natürlich ist erstens mal ein, ein wissenschaftlich valider Forschungstest, der auch in internationalen Fachzeitschriften publiziert ist. Das muss man mal dazu sagen. Das ist der Unterschied zu so Brigitte-Tests und so weiter, die auch entsprechend das gibt auch mal eine Selbstauskunft und eine Selbstreflexion. Aber da haben wir schon eine andere Basis und da haben wir auch eine ganz andere anderes, also ganz andere Testkonstruktion und, und, und Validität. Also das muss man schon einmal sagen. Dann ist bei den Tests ja immer, immer das Problem, ähm, dass man einen Mittelwert hat. Ja? Und mhm. das ist auch hier bei dem, bei dem Chart: es äh, ist das halt 50, das ist praktisch die Mitte. Ja? Und das ist sozusagen die, der Durchschnitt der Stichprobe. Und du kannst dich halt dann einschätzen, bin ich schlechter oder besser. Nur das Problem ist ja, dass du mit diesem Mittelwert eigentlich wenig anfangst. Ja. Deine Selbstorganisation jetzt besser ist als die Selbstmotivation oder Selbstorganisation von Lieschen Müller ist ja für dich relativ uninteressant. Ja? Mhm. Deshalb gibt es eben diese Querstriche, ja. die sozusagen für dich eigentlich die Messlatte sind oder wir sagen auch die Hürden des Alltags sind. Du, da stellt sich für dich die Frage, kannst du mit deinen Kompetenzen, mit diesen Hürden des Alltags umgehen? Schaffst mhm. du, kommst du da drüber? Ja. Finde
0: ich extrem wichtig, weil ich habe mir das Chart auch im ersten Moment angeschaut, habe versucht also zu, äh, zu interpretieren und ohne deine Worte dahinter habe ich es falsch interpretiert.
1: Okay, ja, ja. <lacht> ist das vielleicht auch nochmal ein bisschen ja. zu klären. Und da sieht man halt bei dir, dass du mit allen deinen Kompetenzen über diesen Linien bist. Ja. Aha. Und was natürlich interessant ist, ist, dass ich mehrere Ansatzpunkte habe. Ja. Wäre zum Beispiel, ein, diese, diese Linien beschreiben, um es mal konkret zu machen, diese eine Linie beschreibt eben die momentane Belastung durch schwierige Vorhaben. Das, also ist, ich, die das ist die rote Linie. die rote Linie. Also mhm. Sachen, die, wie du schon gesagt hast, die vielleicht nicht Freude machen oder die, 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 die problematisch sind oder die einen hohen Aufwand sind. Du hast, äh, man kann ja jede Menge Beispiele da. Mhm. Ja. Also, dass ich einen schwierigen Kunden habe oder dass das ist. Ich habe nur einen
0: Lieblingskunden.
1: Ja, was auch immer. <lacht> Egal. Also, das, das ist sozusagen der, dieser Wert. ja ein, Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen, das wollte ich dich nämlich auch fragen, wo ist der
0: Unterschied äh, zwischen Belastung und Druck?
1: Ja, der Unterschied ist eben Belastung. Das belastet dieses, dieses Absichtsgedächtnis. Also, wenn man, das ist eben praktisch ein Teil in deinem Gehirn. Ja. Wie bei diesem Marshmallow-Test, ja, wo, eine, wo, wo Absichten vorgehalten werden. Ja. Man mhm. kann sich jetzt das so vorstellen, dass, dass wenn eine, wenn ich eine, eine wann, wann bilde ich überhaupt eine Absicht? Naja, wenn ich im Moment das, was ich möchte, nicht realisieren kann. Aus irgendwelchen okay. Gründen. Ja. Mhm. Ähm, und ich möchte zum Beispiel, ich bin in, zum Beispiel in einer Gesprächsrunde und ich habe eine wichtige Frage, aber da reden zwei dauernd, ja dann muss ich mir eine Absicht bilden, wenn ich nicht unhöflich sein will und einfach die unterbrechen zum Beispiel. Das ist ein kleines Beispiel. Und das ist natürlich verbunden mit einer gewissen Frustration. Ich kann im Moment meine Intention gar nicht verwirklichen. Ja? Mhm. Und je mehr sich jetzt da von diesen Absichten ansammeln, sozusagen in diesem, in diesem Teil unseres Gehirns, ja, desto mehr leidet auch darunter die Umsetzungsenergie sozusagen. Ja? Mhm. Du, du sparst immer mehr an, es an, wird immer mehr Bremskräfte sozusagen frei. Ja? Mhm. Und das ist einmal das eine. Und das und das unter und Druckmoment, ähm, dass also das sind dieses blaue, diese blaue Linie, die da rechts ist, ja. das ist dann ähm, eher auf Stress bezogen, okay. und durch unsichere Lebensumstände bedingte Herausforderungen, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Mhm. Also, wenn jemand ähm, momentan Unsicherheiten erlebt, ja. Dinge, die ihn beunruhigen im weitesten Sinn. Ja? Okay. Dann würde diese blaue Linie nach oben gehen. Okay. Machen sie auch standardmäßig in, in Kursen zum Beispiel. Da äh, habe ich, hab ich immer wieder welche dabei, die das über 70 haben oder 75. Das ist dann extrem. Und wenn du dich dann fragst, naja, äh, ich lebe gerade in Scheidung mhm. oder ich habe Probleme mit meinem Arbeitsplatz oder sonstige Dinge. Also da, da würde das dann in die Höhe mhm. Da haben die Für die
0: Hörer unter euch, da bin ich knapp über 40, also alles, alles gut. gut und bei der Belastung bin ich sogar unter 40, also alles noch viel besser, mhm. aber einen Punkt, weil dieser, dieser Test ist ja natürlich nicht nur dazu da, dass ich jetzt eine, einen, einen Ist-Zustand sehe und sage, okay, also meine Belastung, mein Druck ist, ist um so vieles höher als meine Kompetenz damit umzugehen. Das ist einmal die eine Erkenntnis oder eben, ja, Kompetenz ist genug ausgeprägt, um mit, dieser, mit diesem Level an Belastung oder Druck umgehen zu können. Aber jetzt bin ich ja an einer Stelle ziemlich abgestürzt, ja. Und zwar geht es da um die Initiative unter Belastung, weil mhm. dieser Test bzw. diese Auswertung ist ja dann auch dazu da, sich genau diese Punkte anzuschauen und zu sagen, okay, und was kann ich da jetzt ändern?
1: Ja, die gute Nachricht ist, dass, dass diese ganzen Selbststeuerungskompetenzen entwickelt werden können. Und in mhm. vielen Fällen ist es gar nicht notwendig, dass man, dass man da großartige, langwierige Programme macht. Ja, deswegen finde ich, das hat das einen besonderen Charme. Man kann, man kann, denke ich, zu jeder dieser Kompetenz auch Empfehlungen geben, wie man die verbessern kann. Ja. Mhm. Ähm, natürlich muss man das dann ein abstimmen auf die jeweilige Person, aber einfach mal so in, in, ins Blaue hinein. Ähm, der Hintergrund ist, dass, dass alles, was mit Initiativkraft zu tun hat, also mit, mit Umsetzung, das hat eben sehr viel mit, mit, mit positiven Affekten zu tun. Also wenn ich in einer guten, positiven Stimmung bin, ja, also für die Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gelingt, den, den Tag mit einer positiven Stimmung zu beginnen, ja, wenn man gut drauf ist, kann man ja auch sagen, ja, das kennt jeder, dann, dann läuft es auch besser. Dann kommt man vielleicht auch leichter in diesen Flow-Zustand. Dann hat man das Gefühl, ah, heute könnte ich Bäume ausreißen. Ja.
0: Es, es ist auch so, nach. ich sage immer, so wie meine erste Stunde äh, verläuft, verläuft der restliche Tag, könnte Richtig. man
1: fast sagen. Ne? Also, auch diese, es, Das ist, denke ich, einerseits natürlich ein bisschen Einstellungssache, ja, ja. aber nicht nur. Also ich, bin immer, ich warne immer davor, dass man glaubt, mit, nur mit, mit, mit diesem Mindset und dass man sich irgendwas Positives sagt, läuft das alles schon. <lacht> Es geht eher um ein, um ein positives Grundgefühl, um eine Stimmung. Ja? Das ist, das mhm. ist was anderes, als nur sich kognitiv zu sagen, ich bin gut drauf und trotzdem fühle ich mich schlecht und gut drauf. Das funktioniert dann, nicht. Ja? Sondern eine, wirklich eine positive Stimmung zu erleben, zu empfinden. Ja? Mhm. Das setzt ähm, Dopamin frei. Und Dopamin wiederum setzt eben die Initiativkraft frei. Jetzt kommen wir zu der Beantwortung, was kann ich da tun? Ja? Also Initiative, das meint eigentlich... Ähm, wenn ich Aufträge habe, die mir vielleicht auch gar nicht so, so liegen, ja, die auch vielleicht auch fremdbestimmt sind, das ist eben fremd und selbstbestimmt, aber in erster Linie fremdbestimmte Dinge sind, die, die mir für mich mit, einer, ja, eben mit einem Aufwand auch verbunden sind, wie gut schaffe ich da sozusagen diesen Einstieg in mhm. dieses Thema. Es ist ein bisschen was, mit hat was, das was mit Aufschieben zu tun. Mhm. Ja.
0: Also, hiermit bin ich geoutet.
1: <lacht> bei fremden naja, Dingen
0: schiebe ich auf. Ja, ich, ich, ich stehe dazu. Ja. Okay. Wir haben ja auch im Vorfeld schon gesprochen, dass das also durchaus äh, bei mir der Punkt sein kann, der aus der Anstellung kommt. Ja. Ich bin ja nicht nur selbstständig sondern eben auch angestellt und beim äh, in der Anstellung kann ich mir nicht immer aussuchen, was ich, ich mache. Ja.
1: Das gibt sich aus dem Gesamtprofil, du hast ja sehr hohe Selbstbestimmung, äh, auch das Gefühl, also du machst die Dinge auch für dich selber, mhm. du hast eine gute Selbstmotivation und das sind alles Dinge, die, die aus dem Selbst herauskommen, das sagt ja schon der Name, und das Selbst ist eben sehr stark verbunden mit unserer Persönlichkeit, also mit, mit deinen Werthaltungen auch mit, und, und ähm, ja, auch das Gefühl der Freiheit, wieder ja. man dahin positionieren und äh, wenn, so wie bei dir ja, du eine andere Welt auch noch hast, die, wo du jetzt eben nicht alleiniger Herr oder Herrin des Verfahrens bist, dann kann das schon sein, dass das manchmal mühsamer wird.
0: Ja? Aha. Und wenn, was würdest du jetzt äh, mir, mir raten in dem Punkt, äh, gelassener an diese Fremdbestimmungen ranzugehen oder... Kündigen
1: oder also erstmal würde ich sagen, es ist schon mal wichtig, dass man es dass erkennt, dass, dass, dass mhm. das ein Unterschied ist. Ich denke, dass der erste Weg ist immer über die Selbsterkenntnis. Ja? Ja. Der zweite Sache ist natürlich, gibt es Tricks, um ein bisschen die, die, die Initiativkraft zu steigern. Ja? Also mhm. ich sage jetzt einmal, ähm, das hat sehr viel mit Anfangen zu tun. Mhm. Und wenn ich mal angefangen habe, das kennt, kennt, kennt Sie auch sicher alle, das dann, dann ist man auch bei einer lästigen Pflicht, ist man mal drinnen, dann macht man's. man es. Das ist der, der
0: 10-Minuten-Trick zum Beispiel. Nicht? Mach, ja, ich, genau. mach ja. nur zehn Minuten und wenn es dann immer noch keinen Spaß macht, beziehungsweise du noch nicht reingekommen ja, mach, bist, dann
1: aus. Mittlerweile, ich sage meinen Klientinnen immer, sag sage immer, äh, stellt euch einen Wecker. Also so eine Eieruhr ja. ist besser als ein Ding, so, so was auch tickt. ja. Nach, nach zehn Minuten, meinetwegen, läutet sie und dann darf ich entscheiden, ob ich noch weitermachen will oder nicht. Ich finde das immer besser, als, als zu sagen, wenn es dann, dann muss ich nicht überprüfen, ob es mir Spaß macht. Der Spaß kommt vielleicht nicht auf. Ja,
0: Spaß war jetzt der falsche Ausdruck. Ja. Ich, ich habe eher gemeint, wenn man, dass man drinnen ist ja, und ja, eben, genau. sobald man dass Schwung man geholt hat und drinnen ja. ist, dann geht es immer
1: erst gleich. Wenn man mal in Bewegung ja. läuft, ja. Ja. man kann ja alles aufschieben. Ja. Man kann auch sagen, ja äh, Rasenmähen freut mir nicht. Aber wenn ich dann mal wenn, sie mal, wenn die Maschine mal läuft und man hat dann angefangen, na, dann hört man nicht mittendrin auf. Ja, das selten. Es ja. kommt seltener vor. Ja. <lacht> Das würde, kommt vor allem bei dir nicht vor, weil das würde bei Absichtsumsetzung. das ist der zweite Punkt, wenn der niedrig wäre, dann, dann, dann ist es ein Indiz, dass man zwischendurch dann die Lust verliert.
0: Aha, okay. Ja.
1: Also das kann, man kann ja anfangen und Menschen hören dann auf. Mhm. Und
0: du hast, du hast auch betont, dass äh, das Selbstgespür so wichtig ist. Ja. Warum? Was ist das überhaupt?
1: Also das Selbstgespür ist, 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 ist ein Indikator, der... Der, oder vielleicht ganz allgemein gesagt das Selbst des Menschen ist ja Funktion, wie funktioniert es das ist eigentlich da sind viele unserer Erfahrungen unseres Lebens drin gespeichert das macht mich aus als Person mhm. da sage auch episodisches Gedächtnis weil da wichtige Lebenserfahrungen für mich da drin sind abrufbar sind ja? gute und schlechte positives mhm. und negatives ja? und ähm, das Selbst das arbeitet eigentlich aus dem Hintergrund heraus und das ist auch hier in diesem Test in dem auch gelb deshalb, es ist auch ein Warnsystem, ist eher leise. Ja?
0: Mhm. Dass
1: dieser weise Ratgeber mir gewissermaßen aus dem Hintergrund manchmal sagt, du das tut er nicht gut oder, oder der soll das weitermachen. Ähm, und das ist also, dieses Selbstgespür ist eigentlich, ich würde sagen, auf dieses, diese feinen Signale auch zu hören. Mhm. Im Stress ist das Selbst irgendwann einmal nicht mehr vorhanden. Mhm. Ja? Das hat auch einen, einen Grund, weil das selbst sehr stark kontextorientiert ist und auch, auch sehr viele Randbereiche der Wahrnehmung einblenden kann. Und das ist zum Beispiel, wenn ich im, in, in der Savanne bin und plötzlich taucht irgendein gefährliches Tier vor mir auf, dann ist das jetzt nicht unbedingt sehr adaptiv, wenn jetzt mir das selbst sagt, ah, wie schön schaut der aus und wie <lacht> wunderbar zeichnet sich der gegenüber der Landschaft ab und dieser Tiger, also so schön habe ich noch nie einen erlebt und letztens fällt mir ein, im Zoo war ich auch, der hat auch so ähnlich ausgeschaut, und dann, weil der selbst arbeitet sehr stark mit Assoziationsketten. Ne? Aha war ich mit meiner Frau dort und das war so eine angenehme Stimmung, das wäre alles das Selbst. Ja? Ja. Im Stress jetzt eigentlich eher kontraproduktiv. Das braucht ja. Nicht, ja? Daher ist Selbstgespür wird abgeschaltet und dann, und dann gibt es nur noch mehr, sehr. da geht auch die Selbststeuerung in den Keller und dann gibt es einfach einen, einen biologischen Überlebensmechanismus, totstellen oder weglaufen oder, oder sonst irgendwas. Ja? Hm. Ähm, das ist jetzt extrem, aber in, irgendwann einmal verliert man sich selbst, auch im Stress. Man wird kopflos, man hat keine Übersicht mehr. Das, das, ist, das lässt sich auch, auch, auch experimentell überprüfen, das funktioniert einfach so. Ja. Und ähm, jetzt ist die, dieser, dieser Parameter, Selbstgespür, zeigt ein bisschen an, wie, wie lange kann ich mein Selbstgespür aufrechterhalten? Ja. Und wenn es dann verloren geht, es selbst Selbstgespür, dann tue ich vielleicht Dinge, die mir nicht gut tun und mhm. bin auch gleichzeitig sehr stark, sehr anfällig für Selbst, für Fremdsteuerung. Mhm. Auch da gibt es Untersuchungen dazu. Da hat man Probanden eine Aufgabenliste vorgelegt und hat ihnen gesagt, suchen sie sich aus diesen 20 Aufgaben sechs ähm, aus, die sie jetzt machen wollen in den nächsten zwei Stunden. Ja. Und das hat man dann mit denen gemacht und dann hat man die Leute unter Stress gesetzt. Das kann man ja. Und dann hat man, ist, ist ein hereingekommen, sozusagen ein Chef, ja, der ja. hat zu diesen sechs Aufgaben, die sich jemand gewählt hat, ja, dann gesagt hat, da machen sie noch diese und diese und diese, und diese vier dazu. Mhm. Ja. Und dann hat man nachher überprüft, nach diesen zwei Stunden, nachdem sie da gearbeitet haben, hat man gesagt, also welche dieser zehn Aufgaben, die sie sich da jetzt ausgesucht haben, haben sie selbst gewählt und welche kamen jetzt von Vorgesetzten? Da hat sich signifikant gezeigt, dass Falschattribuierungen, also Falschzuschreibungen, dass die Leute gesagt haben, na, na, diese eigentlich fremdbestimmte Aufgabe, das kommt von mir selbst. Die habe ich mir rausgesucht. Echt? Und das, das war sehr erstaunlich. Ja? Das ist einfach ein, eine totale äh, Verwirrung letztendlich, und weil, der Selbst, weil der Selbstzugang fehlt, kann ich auch nicht mehr unterscheiden, was ist meins und was ist von, von anderen. Ja.
0: Das heißt, eigentlich als Lösung unter oder als Ansatz, Lösung, wisst schwierig, aber als Ansatz, äh, wenn Stress empfunden wird, raus aus der Situation. Ne?
1: Genau. Und was ich ganz wichtig finde, alle Formen von Achtsamkeit sind ja. da. Ich will so ein Training, ist für manche Menschen wieder so, oh, jetzt muss ich wieder was machen. Ja, das geht gar nicht darum, sich selbst zu spürend wahrzunehmen. es ja. mhm. hat auch was mit Körpergefühl zu tun. Wir, haben, wir, haben, wir sind das Selbst arbeitet sehr körpernah. Ja. das sind mhm. eingespeicherte Erfahrungen in den Körper. Damasio hat das ja auch untersucht und, also dass, dass dass wir eigentlich den Zugang zu uns selbst über den Körper finden und uh, diese ganze Verkopftheit. Ja führt eben zu wenig Selbstzugang, ist übrigens auch nochmal eine Hilfe bei einem Mangel der Initiative. Ich würde bei der Initiative überhaupt niemals mit Selbstvorwürfen arbeiten. Ja. ja du bist heute halt schon wieder so faul und, und es genau. geht nichts weiter und es ist schon wieder die Buchhaltung nicht gemacht und das wird noch ein, und das bei der angstfreien Zielorientierung, das ist sozusagen das Gegenteil, das würde man dann sagen. Ja, und wenn du so weitermachst, dann wird, dann wird noch der Exekutor kommen und die Steuerfahndung und was weiß ich alles und dann sich so unter Druck zu setzen, das bringt mhm. gar nicht. Da geht es eher um die Selbstberuhigung, sich vielleicht auch, auch zu konzentrieren, zu besinnen, warum man zum Beispiel überhaupt diesen Job macht. Mhm. Und bei der Initiativkraft äh, ganz wichtig eigentlich auch ähm, eben nicht zu denken, sondern eher was zu tun, also zum Beispiel zu gehen. Mhm. Ich spreche, Dinge angehen. Ja auf etwas losgehen. ja. Das hat, das hat sehr viel mit Gehen zu tun. Also zum Beispiel, wenn jemand von euch einen ein Motivationsmangel führt, nicht, nicht beginnen darüber nachzudenken, zu sagen, okay, ich gehe jetzt einmal einen Kilometer spazieren. Das ist viel gescheiter. Aha. Ja. Oder einfach mal aufzustehen und vielleicht nur ein paar Liegestütze zu machen oder sonst irgendwas. ja.
0: Also ich gehe mal eine, eine Runde um den Häuserblock und dann gehe ich es an. Ne? Das genau. ist wieder beim Gehen und dann ja, gehen. Ja. Ja.
1: Ja. Das Gehen ist, das, das, Gen ist das, das hilft sehr, oder den, den berühmten Antistressball zu drücken. Mhm. Kann auch das Selbststärken wieder einschalten. Den Ach, der spannend. Den nehmen und den mit der linken gar Ball drücken. <lacht> auch Studien dazu, dass das wieder zu mehr Selbstbezug führt. Aber da komme ich jetzt, jetzt zur Selbstführung nicht im Sinne einer Selbstoptimierung. Wir stecken alle unter diesem Wahn, dass es immer noch mehr sein. Also jetzt mache ja. ich da noch ein paar Übungen, ein paar Tricks, dann gehe ich noch ein bisschen spazieren und so weiter. Und dann kann ich mir noch mehr herausholen. Ja? Ja. Das halte ich für, für, für völlig verkehrt. Ja. ja,
0: ist auch nicht mein Motto. Also mein Motto geht nicht in, in der Zeit, die wir haben, mehr, sondern in der Zeit, die wir haben, das Richtige. Ja? Und sogar weniger Zeit dafür verwenden. Ja? Also einfach genau. weniger machen. Ja.
1: ja, das ist. Dafür
0: das Richtige. Also, das ist äh, auch immer so der Unterschied zwischen ich arbeite und ich beschäftige mich. Ne? Das ja. Ist, ja auch ein, ist ja auch ein haushoher Unterschied. Aber zu diesem Selbstgespür wollte ich noch was sagen. Ähm, ich habe vor Jahren schon, habe ich mal bei einer Blogparade mitgemacht und mhm. da ging es um das beste Selbstmanagement-Tool, ja, damals. Und äh, wie ich so nachgedacht habe, habe ich ja, natürlich, jetzt könntest wieder mit Trello und ich weiß nicht was und irgendwelchen Tools daher kommen und habe dann für mich festgestellt, dass also mein bestes Selbstmanagement-Tool eigentlich mein Mann ist.
1: Mhm.
0: Weil, äh, wenn ich so diese dieses Selbstgespür verloren habe und nur mehr so im Radl drin bin, ja, und nur mehr gestresst bin, dann ist der er derjenige, der mich anschaut und sagt, du, ich glaube, es reicht jetzt dann wieder, ja. ja sehr gut. Ich sehe dich, ich, du bist zwar hier, aber du bist nicht, also du bist da, aber du bist nicht hier, ja und ich sehe dich schon wieder nur mehr am Computer sitzen, ich glaube, du solltest mal einen Schritt zurückgehen. Und meine ganz früheren Reaktionen waren Abwehr. Ja, waren, ja da ist ja keine Ahnung davon, ja und du weißt ja nicht, und ich muss doch, und hin und her. Und inzwischen ist also auch... Äh, seine Blicke und seine Laune in meine Richtung, ja, die kann ich schon sehr gut deuten und mhm. merke dann sofort, okay, also jetzt übertreibst du das wieder, jetzt schaltest wieder einen, einen Schritt zurück. Naja. Ja. Das heißt, wenn man selber nicht mehr spürt und wenn es aber die, das rundherum spürt, dann sollte man auch darauf mal hören.
1: Genau. Ansatzweise. Das, das ist ein gutes Stichwort, wollte noch vielleicht ergänzen, ähm, diese wie, wie, wie kommt man auch zu dem Selbst wieder mehr? Mhm. Ich, das das, das gibt ja verschiedenste Methoden. Ich sage jetzt, ähm, Methoden ist wieder auch so, so eine Sache. Also alles, was mit Kunst zu tun hat, mit Musik machen oder malen oder so weiter, das sind alles Formen von Selbstausdruck. Geht es auch nicht ums Leistungsprinzip, falls jemand sehr leistungsmotiviert ist, also nicht das beste Bild malen, ja? selbst ausdrücken. Selbst ausdrücken kann man sich aber auch im Gespräch, das war, deswegen ist mir das jetzt auch eingefallen, ich denke, wenn ich jemanden habe, der mir zuhört, vielleicht nicht immer der, der Ehepartner oder die Ehefrau ja. das Beste, ja, weil, weil die einen gut kennen und dann vielleicht auch gute Tipps geben, das ist eher nicht gemeint, aber wenn ich jemanden habe, einen guten Freund oder so, der mir nur zuhört, ja, mhm. dann hilft das eigentlich sehr, sehr viel zu, zu dieser Selbstklarheit, also ein absichtsloses Zuhören, einfach mal einfach mal sich vielleicht, das ist ja auch so eine Community, vielleicht gibt es ja Leute, die sich gut verstehen oder so, sagen du, ich möchte mal mit dir reden und hör mir einfach nur mal zu. Mhm. Und vielleicht wirklich, ähm, ich mache das also bei, bei, auch bei Seminaren, wo es eben eher um diesen Persönlichkeitsentwicklungsanteil geht, dass ich den äh, Leuten sage, also gehen Sie einfach spazieren miteinander, 20 Minuten, einem 10 Minuten der eine, 10 Minuten der andere, sie erzählen und der andere hört ihnen eigentlich nur zu und gibt keine Kommentare ab und sagt und, und ist nur für sie da das ist, ist eine ganz interessante Erfahrung, denke ich, ja. dass man einfach ja, nichts machen muss und da nichts rauskommen soll. Und, und
0: genau, und sich nichts dabei denken muss nicht? und keine Kommentare, keine Fragen beantworten und nichts. Ich habe das in, in abgewandelter Form. Meine Tochter ist so eine Sprudlerin, ja? das heißt, die kommt ja. rein und sprudelt einmal ganz fürchterlich und das kann also, hat mich früher äh, in, in Stress versetzt, vor allem wenn sie sich über irgendwas aufgeregt hat, nicht so, oh Gott, oh Gott, Gott, ich muss jetzt eine Lösung finden, ja, unbedingt, ich muss eine Lösung finden und äh, wollte sie aber oft gar nicht sie wollte es nur einfach loswerden ne? und jetzt haben wir also das Ritual, dass wenn sie sich über irgendwas aufregt, dass sie, dass sie mir entweder vorher sagt, Mama, nur zuhören, ja, ich will es nur loswerden oder dass ich sie frage, willst du jetzt eine Lösung haben oder du willst du es loswerden? Ne? Ja. Und äh, das, das, das hilft auch schon ganz gut, um sich dann wieder anders zu spüren, ne? für denjenigen nämlich, der es los wird. Ja? Sehr, sehr spannend, Gregor. Ich könnte noch stundenlang mit dir über, über genau ja. diese Themen sprechen. Ja? Also ich finde es äh, fast ein bisschen spannender als irgendwelche Tools oder sowas. Ja? Ja. Vor allem deswegen, weil wir es ja immer bei uns haben. Ne? Wir, wir sind ja mit uns. Und ja. äh, wir haben auch die Chance, gerade im Homeoffice uns äh, so Auszeiten zu nehmen, mal ein halbes Stündchen, mal zehn Minuten, um zu reflektieren bzw. hinzuspüren, auch was tue ich da gerade. Also sehr, sehr spannend. Wenn jetzt irgendjemand sagt, boah, das will ich auch wissen. Mhm. wie da so meine, meine Belastungskurve oder Strich ausschaut oder Linie ausschaut und wie meine Kompetenzen ausschauen. Würde ich sagen, wir verlinken einfach unter die, also im Blogartikel, unter dem Podcast, unter dem Video, äh, den, den, äh, ja, wo man diesen Test bestellen kann. Ich persönlich fände es nicht so gescheit, nur den Test ohne deine äh, ohne ein Gespräch mit dir zu bestellen.
1: Ja. Also das... Das denke ich. Das ist meistens sinnvoller, mhm. weil man eben über diesen, diesen Test, äh, glaube ich, schon reden muss. Ja. ja. Ist, ich habe es
0: ja gesehen. Ich habe ja die Auswertung gesehen. Ich habe auch die, ja. äh, das PDF dazu bekommen mit, äh, mit den Anmerkungen. Ja, also wo es gut ausgeprägt und mit den Tipps, was könnte ich noch verändern? Aber das richtige. Also Schnackelt hat es dann, wie wir in Wien sagen, eigentlich erst, wie ich mit dir darüber gesprochen habe, ja, wie ja. diese Linien zueinander stehen und was diese, was diese Abstände eben bedeuten. Ja. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann einmal persönlich in Wien sehen. Ne, ich mein, so weit weg bin ich ja nicht,
1: Richtig.
0: dass wir das irgendwie hinkriegen. Äh, nochmals herzlichen Dank. Magst du noch irgendetwas loswerden für die Zuhörer und Zuschauer, Gregor?
1: Ja. Äh. Ja, ich denke, dass das, was ich, was ich gerne loswerden möchte am, am Schluss ist, dass das für mich so klar geworden ist aus dieser Beschäftigung mit dieser PSI-Theorie, die da dahinter steckt, dass wir eben nicht Opfer sein müssen unserer, unserer physischen Verfasstheit, äh, sondern dass wir sehr vieles in der Hand haben. Und dass man mit, mit relativ einfachen Mitteln, wenn man so will, die, die in erster Linie über die, über die Emotionalität geht, dass man da sehr vieles erreichen und bewegen kann. Mhm. Und, äh, ich denke, das ist eine sehr gute Nachricht und dass man, dass man einfach äh, mit, mit sehr einfachen Dingen sich, sich sehr weit entwickeln kann. Und das Zweite, was mir wichtig ist, ist, dass wir mitgeben es kommt einem auf diese Selbststärkung an. Ja? Und dass wir einfach in, auch in der heutigen Zeit, äh, die, die doch sehr stark auf Effizienz gepolt ist und, 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 und wo, wo die Zyklen immer kürzer werden, also diese, dieses Wuckerweltgefühl, also diese Unsicherheit und so weiter, äh, dass wir da nicht einfach nur mitmachen, sondern dass man eben sich immer wieder Phasen der Besinnung gönnen sollte und, mhm. und wie das jeder macht für sich, das ist das ist unterschiedlich. Aber ich denke, dass man zu sich selbst kommt, das ist die größte, der größte Schatz, den man haben kann, der einem wirklich auch gut weiterhilft. Ja.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Gregor. Und an die Zuhörer da draußen: Ja, schaut bitte unbedingt auch auf den auf die verlinkten Shownotes. Dann wie gesagt, da verlinke ich natürlich auch den direkten Weg zum Gregor, zu diesem Test oder auch mal nur zu einem Gespräch mit ihm. Ähm, wenn, die, wenn die ultimativen Tools doch nicht helfen, dann, äh, dann könnt ihr vielleicht helfen, mal zu schauen, wo soll ich ansetzen. Ähm, ja, und damit wünsche ich euch gutes Gelingen, ähm, viele Selbsterkenntnisse und natürlich wie immer viel Spaß im Homeoffice und nicht vergessen, bleibt mal. Bis dann. Ciao.